0: Iglesia del Pueblo, una vez más bienvenidos a nuestro servicio dominical, estamos muy agradecidos por estar, que ustedes estén con nosotros otra vez y hoy estamos terminando esta serie que le hemos llamado um, Verdadera Identidad uh, y hoy entonces estamos mirando el, en la primera parte del libro de Efesios capítulo 5 y es una sección larga, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 21. Entonces te voy a pedir que por favor, si tienes tu Biblia, vayas al libro de Efesios capítulo 5. Ah, si no tienes tu Biblia, no te preocupes, vamos a estar poniendo estos versículos en la pantalla. Una vez más, vamos a estar mirando Efesios capítulo 5, versículos 1 al 21. La Escritura del Señor dice así. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Allá más bien... Acción de gracias, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos vanos o vanas o argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Versículo 7. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Sino más bien denúncielas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en el secreto. Versículo 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al, al máximo cada momento oportuno, oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, ni lleven... a uh, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar una vez más. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros hablando en este tiempo. Sabemos, Señor, que en esta época estamos sedientos de tu verdad. Por favor, Señor, que tu verdad se vuelva real a nuestro corazón. Habla, Señor, habla a nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por las últimas dos semanas, entonces, hemos estado mirando el libro de Efesios y hemos estado aprendiendo lo que significa vivir a la luz de lo que es, de lo que es tener una verdadera identidad. Um, y como le mencioné al principio, esta es la última parte de esta serie. Um, y vamos a tomar una pausa porque viene la celebración de Pascua. Entonces quisiera hacer una invitación. Que si usted va a estar conectado, quiero invitarlo a que se conecte con nosotros uh, por las siguientes semanas. Vamos a estar haciendo una, una serie pequeña que se llama Bienvenido a Casa. Es una tremenda oportunidad, una muy buena oportunidad de que usted invite a otra gente a escuchar, a, a aprender. A, especialmente en esta época que hay tanta necesidad. Eh, es, un, es una oportunidad que usted tiene para conectar a otra gente con la palabra del Señor y con lo que el Señor quiere decir y está diciendo en este tiempo. Um, lo que le estaba diciendo entonces es que estamos haciendo esta última parte del libro de Efesios eh, y hoy vamos a estar hablando eh, de este tema, de que en él nosotros somos amados. Um, y lo que queremos decir es, es algo bien simple, es que en realidad nosotros entendemos que cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, que cuando el evangelio se vuelve real para nosotros, el evangelio no solamente afecta nuestra forma de vernos a nosotros mismos, sino que realmente afecta la forma en que vivimos. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que lo que la Biblia nos muestra es que cuando el Evangelio llega a tu vida, realmente llega a tu vida, no solamente afecta eh, tu identidad, no solamente te da una nueva naturaleza, sino lo que hace también es que te da un, un estilo de vida completamente diferente. Una de las cosas que nosotros hemos estado diciendo como iglesia constantemente a lo largo de esta serie es esto, es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación pero también es el poder de Dios para santificación. En otras palabras, que el Evangelio es lo suficientemente poderoso para salvarte, pero que el Evangelio es lo suficientemente poderoso que afecta todas las áreas de tu vida. Es por eso que Pablo aquí, en, tres, en cuatro diferentes lugares, nos enseña y nos llama a vivir el efecto del Evangelio. Por ejemplo, te lo muestra en el versículo 1 y te dice... Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor. La palabra llevar ahí eh, se puede traducir como vi, eh, vivir o caminar. Luego en el versículo 8 nos dice esto. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y una vez más repite algo parecido en el versículo 10 y dice y comprueben. Lo que agrada al Señor. La palabra comprobar ahí significa examinar o aprender. En otras palabras, Pablo dice, aprendan a vivir vidas que agradan al Señor. Ahora, yo quiero que tú mires que estas tres frases son imperativos en realidad. Son mandatos, no son cosas que el creyente tiene como opción. Te dice que el vivir para el Señor, el imitar el carácter del Señor, el reflejar al Señor, el vivir una vida de amor, el agradar al Señor, en realidad no es una opción, es un imperativo. Es lo que fluye de una persona que tiene un encuentro con el Señor y ha creído realmente el Evangelio. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es esta. ¿Cómo se vive eso? Pablo, entonces, en esta sección nos va a decir por lo menos tres cosas de cómo sabemos cómo se vive esto, cuál es el efecto del Evangelio. Y te va a mostrar, uh, número, eh, número uno, te va a mostrar que una vida que ha sido afectada por el Evangelio es una vida que agrada al Señor en los apetitos. Número dos, que es una vida que agrada al Señor con el tiempo. Y número tres, es una vida que agrada al Señor en el espíritu. Agrada al Señor los apetitos, agrada al Señor con el tiempo y agrada al Señor en el espíritu. Vamos entonces con el primer punto, una vida que agrada al Señor en los apetitos. Quisiera que empezamos una vez más mirando al versículo 3. En realidad toda esta sección cubre los versículos 3 a 7, pero mira conmigo el versículo 3. Dice así, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, eh, ponga atención a eso, la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia porque eso no es propio del pueblo de Dios Santo. Y si notas, ahí hay tres frases, habla de la inmoralidad sexual, habla de la impureza y habla de la avaricia. La inmoralidad sexual, por ejemplo, es de donde nosotros sacamos la palabra porneia. Que quiere decir, ah, tiene que ver con, por ejemplo, fornicación. Disculpen, a morir esta cosa. Tiene que ver con fornicación, tiene que ver con adulterio, tiene que ver con pornografía, tiene que ver con homosexualidad. Y Pablo está utilizando esta frase para decir... Que eso ni siquiera se mencione. Y luego viene, habla de impurezas, que es como un sinónimo de la misma frase, inmoralidad sexual, pero me parece a mí que tiene más bien como connotaciones de pensamientos y actitudes y motivaciones. Y lo que está diciendo Pablo es que eso tampoco debe ser parte de nuestra vida. Y por último, habla de la avaricia, que es este deseo desordenado de siempre querer más. Es siempre anhelar más, es nunca estar satisfecho con lo que nosotros ya tenemos. La pregunta para nosotros es esta entonces, ¿por qué Pablo utiliza esas tres frases y por qué, y por qué las pone en, un mismo, en una misma sección? Bueno, yo quisiera decirte que algunos eruditos piensan que la razón por la que Pablo está poniendo estas tres frases juntas es porque todas estas frases tienen que ver con deseos sexuales desordenados. Sin embargo, yo quisiera argumentar junto con, con, con gente que estudia la Biblia, otros eruditos que estudian la Biblia, que a lo mejor Pablo no está hablando de tres, está utilizando tres frases que hablan de la misma cosa. En realidad Pablo está utilizando tres mismos ejemplos que tienen una misma raíz o que muestran un mismo corazón. Y lo que quiero decir con esto es que Pablo lo que está atacando, lo que nos está llamando a que ni siquiera se mencione en medio de nosotros, son el estar controlado por los apetitos desordenados del corazón. En otras palabras, el, estar, el dejar que los deseos desordenados de nuestros afectos, de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones, controlen nuestra vida. La palabra frase, la frase clave ahí, son apetitos desordenados o deseos desordenados. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este argumento? Bueno, te hago la pregunta, ¿qué es la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual es estar controlado por el placer sexual sin querer tener las demandas del matrimonio. Es por eso que hay fornicación y es por eso que hay adulterio. Uh, la inmoralidad sexual, por ejemplo, es querer más de lo que el Señor ya te ha dado. Es por eso que en el caso de un casado aparece la pornografía y, por ejemplo, ahí mismo aparece el adulterio. Ah, porque la inmoralidad sexual tiene que ver con el, eh, el no estar satisfecho con quién eres y con lo que tienes. Es de ahí donde viene el homosexualismo y cualquier otra cosa ah, que te lleva a cosas así. En realidad, si te das cuenta, es cuando tú estás controlado por un apetito, un deseo, cierto punto sexual, que es completamente desordenado. La Biblia nunca te dice que la intimidad sexual es mala, pero te da un contexto y te da un tiempo. Cuando tus apetitos y tus deseos toman control y se desordenan, entonces te lleva a vivir vida, vidas que al señor, uh, señor no le agrada. Ahora, por ejemplo, ¿qué tiene que ver eso con la avaricia? Y la avaricia es muy parecida. La avaricia es este deseo desordenado de querer tener más de lo que tienes. La avaricia es este, eh, eh, este apetito desordenado porque no te permite estar satisfecho con nada y siempre quieres lo que otra persona tiene. Es más, te lleva a ni siquiera apreciar lo que tú ya tienes. Nota que todo esto siempre tiene y vuelve con este deseo o un apetito en nuestro corazón que ha tomado otro lugar. Es cuando tú estás buscando la autogratificación por encima de cualquier otra cosa. Si te das cuenta bien, estos apetitos y estos deseos, es cuando tú vuelves una cosa buena que el Señor ha diseñado y la elevas, y nosotros hablamos de esto la próxima semana, la semana pasada, lo elevas como que se vuelve un Dios. Y cuando esta persona, esta cosa se vuelve un Dios, nunca nada es suficiente, nunca nada es bueno, siempre quieres algo más. Es por eso que en el versículo 5, Pablo llama a la, a la avaricia idolatría. Es algo bueno que tú elevas y se, vuelva, se vuelve algo que controla tus apetitos y tus deseos. Es un Dios. Lo más triste de es todo esto es que Pablo nos está mostrando que cuando las cosas se vuelven un dios, tú te vuelves esclavo a eso. Y lo, lo, lo irónico de esto es que entre más buscas, más quieres. Y entre más quieres, más deseas. Y entre más deseas, más sigues buscando. Y entre más sigues buscando, menos satisfecho estás y de repente te das cuenta que se vuelve un círculo vicioso y terminas siendo un esclavo de las cosas buenas que tienen otro sabor, otro color, otro lugar. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta exhortación uh, tan fuerte? Bueno, porque Pablo sabe lo peligroso que esto es. Es por eso que nos dicen en el versículo. Entre nosotros esto ni siquiera debe mencionarse. Ni siquiera debe mencionarse. Ahora, lo interesante de este texto es que no solamente Pablo te da una exhortación, sino que provee una solución. Y mira conmigo el versículo 4. Y dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Y tú dirías, ¿qué tiene que ver el darle gracias con esto? Ahora déjame te lo pongo de esta forma. Una de las raíces de por qué nosotros estamos luchando con apetitos desordenados una de las raíces de por qué nuestros deseos se desordenan es precisamente porque tenemos un corazón que no es agradecido. La razón por la que nosotros luchamos con esto es porque siempre deseamos, siempre buscamos, siempre queremos, siempre, nunca estamos satisfechos con lo que ya tenemos. Porque nuestro corazón es un corazón desagradecido. Déjame te hago esta pregunta a ti, por ejemplo. ¿Por qué una persona comete adulterio? Bueno... Porque en su corazón no está agradecido ni con su esposo ni con su esposa. ¿Por una persona, por ejemplo, comete fornicación? Bueno, porque en su corazón no está agradecido con la soltería que el Señor le ha dado. ¿Por qué desear más o desear a otro? Bueno, porque en su corazón no estás agradecido con lo que tienes. Es por eso que alguien ha dicho que uno de los sinónimos del cristianismo es el agradecimiento. En otras palabras, que si hay algo que identifica y muestra lo que es un creyente de verdad, es una persona que está agradecida con el Señor por todo lo que tiene, por todo lo que es. Ahora, por si acaso alguien puede pensar y decir, ah, a lo mejor este no es un gran problema, yo quiero entonces que tú mires lo que Pablo dice en el versículo 5. ¿Qué tan serio Pablo está acerca de esto? Mira lo que dice en el versículo 5. Porque ustedes, porque pueden estar seguros de que nadie que sea ávaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora yo quiero que parezca un segundo porque te voy a explicar lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que si hay un creyente que ha caído en inmoralidad sexual, por ejemplo, o ha sido impuro o cae en un acto de avaricia, Pablo no está diciendo que ese creyente... Perdió su salvación. Si Pablo estuviera diciendo eso, entonces Pablo se estuviera contradiciendo de algo mismo que él ha dicho en, en, en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, Pablo nos, nos dice y nos exhorta a que la gracia, que nosotros somos salvos por gracia y por fe, no por obras. Y que esta obra no es de nosotros, sino la obra del Señor. En otras palabras, que el Señor te escoge, el Señor te salva, el Señor te llama, el Señor te salva, el Señor te redimide y todo es por gracia y por fe. No por obras. Por lo tanto, Pablo no puede estar hablando de que un creyente puede perder su salvación si cae en alguno de estos pecados. ¿De qué está hablando entonces Pablo aquí? Pablo entonces te va a decir esto. Que un creyente que se ha entregado a vivir de esta forma, sin vergüenza, sin culpabilidad, sin arrepentimiento, no puede asumir, primero, que es salvo y segundo, no puede estar tranquilo como si fuera salvo, porque un creyente nunca viviría así. Un creyente, no, eh, un creyente tomaría en serio el reconocer que nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo, una nueva identidad en Cristo y que una vida de inmoralidad sexual, una vida de impureza, una vida de avaricia no debe ser lo que nosotros vivimos y practicamos. Una vez más, esta es una de las evidencias del evangelio en tu vida. Es que realmente te lleva a ti a querer pelear con aquellas cosas que no agradan al Señor, incluyendo nuestros apetitos. Es el punto número uno. Ahora vamos con el punto número dos, porque Pablo te va a mostrar que el evangelio afecta no solamente los apetitos, sino afecta como tú vives a tu vida en cuestión de tiempo. Por lo tanto, punto número dos, nos lleva a agradar al Señor con el tiempo. Y esta sección la vas a encontrar de los versículos 18 8 al 17. Pero mira con, conmigo cómo empieza el versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y de ahí dicen que los hijos de luz viven, se caracterizan por ser gente de bondad, de justicia, de y de verdad, esas tres palabras son importantes. La palabra bondad quiere decir una persona que se caracteriza por ser buenos con los demás, pero la palabra bondad también tiene un segundo significado que significa ser generoso con los demás. Significa que para un creyente que ha sido impactado por el Evangelio, es una persona que se caracteriza por ser bueno con los demás, pero también por compartir con los demás no solamente tu vida, pero lo que tú tienes. Pero la palabra justicia ahí también es importante porque dice que una persona que ha sido afectada o, o afectada por el evangelio es una persona que quiere agradar al Señor y vive justamente frente al Señor y frente a los demás. En realidad la palabra justicia podríamos decir que es un sinónimo de santidad. Y por último en la palabra verdad. En la palabra verdad ahí significa que tú aprecias y amas la verdad. Es una persona que vive y aplica la verdad. Es una persona que es confiable porque realmente le importa la verdad. Esa es la exhortación. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué alguien vivir así? Y Pablo aquí entonces nos va a enseñar algo que yo, yo entiendo que nos ayuda mucho precisamente en este tiempo. Pablo nos va a decir que en esta época de la vida, este es, es importante porque cada momento, cada, cada minuto, cada hora en este mundo realmente importa. Que realmente nosotros estamos aquí viviendo solamente una vez. En esta creación como está, solamente una vez. Y que todo lo que vivimos realmente importa. Mira conmigo el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Ahora déjame te voy a hacer una, una explicación simple de lo que, la diferencia entre un sabio y un necio. O un necio y un sabio. Déjame empezar con el necio. El necio es una persona que está desconectada de la realidad. El necio es una persona que se hace a uh, sí mismo la vida miserable y hace la vida de los demás miserable. El necio es una persona que no sabe reconocer los tiempos, es una persona que es impulsiva, es una persona uh, que, que reacciona antes de pensar, es una persona que se deja llevar por sus deseos y sus emociones, es una persona que no sabe medir las consecuencias, es una persona que desaprovecha el tiempo el poquito tiempo que tenemos. Eso es un necio. Por otro lado, un sabio es una persona que sabe cómo tomar decisiones correctas. En específico, en esos momentos donde la Biblia no te da una ley o un mandato a qué seguir. Una persona sabe cómo tomar, un sabio sabe cómo tomar una decisión en esos momentos. Un sabio es una persona disciplinada, por ejemplo. Un sabio es una persona que sabe dominarse a sí mismo. Es una persona que no es impulsiva. Es una persona que sabe examinar y pensar. El sabio es una persona que ejerce discernimiento. El discernimiento es bien interesante en la escritura porque el discernimiento es esta persona que no solamente sabe reconocer la diferencia entre lo malo y lo bueno, pero es una persona que sabe reconocer entre lo bueno y lo mejor. Ese es un sabio. El sabio entonces sabe que nuestro tiempo aquí es limitado. Sabe que nuestro estilo de vida realmente importa. Sabe que cualquier decisión que nosotros tomamos en este tiempo o tiene buenas consecuencias o puede tener consecuencias catastróficas. Es por eso que Pablo en el versículo 16, 16 nos llama a aprovechar al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. La palabra aprovechar ahí se puede traducir como redimir. Pablo te llama a redimir el tiempo o a comprar de regreso lo que se ha, dañado, se ha perdido. El sabio sabe que el tiempo pasa y muchas veces ni te das cuenta. El, el sabio sabe que tu tiempo es limitado y que tú solamente puedes vivir y hacer algunas cosas en este tiempo, porque tu tiempo es limitado. El sabio sabe que el tiempo pasa, y que si tú no aprovechas la esposa de tu juventud, por decir, como dice en la Escritura, ya lo perdiste. El, el sabio sabe que tu tiempo con tus hijos y disfrutar tus hijos es limitado. El sabio sabe que hay que aprender a trabajar, a trabajar bien, a trabajar duro, pero también a tener límites. El sabio, el sabio sabe que en esta vida las personas son más importantes que las cosas. El sabio sabe que este es un tiempo de dónde buscar y cómo buscar al Señor. Mira, en medio de lo que estamos pasando, eh, yo he estado pensando mucho en esto. Y yo estoy seguro que el Señor está tratando con, nosotros, con muchos de nosotros de diferentes formas. Mira, yo estoy convencido que el Señor en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, nos está forzando a tener una perspectiva completamente diferente de la vida. En este tiempo el Señor nos está enseñando a añorar aquellas cosas que ya teníamos pero que ahora no están. En este tiempo el Señor nos está forzando a apreciar el tiempo con los demás realmente. En este tiempo el Señor nos está obligando a valorar la familia, a valorar la iglesia, a valorar el trabajo, a valorar algo tan simple como abrazar a alguien. En este tiempo el Señor nos está obligando a no poner nuestra confianza ni en nada ni en nadie porque hoy tenemos y mañana no. El Señor en este tiempo nos está forzando a tener una perspectiva de la vida que es más grande que las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Una perspectiva más grande de lo que, la, lo que realmente la vida es. En este tiempo, el Señor nos está llamando a abrazar la sabiduría porque nuestro tiempo aquí es corto. Estamos llamados a redimir el tiempo. Es por eso que Jonathan Edwards, uno de los teólogos más conocidos en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, a sus 20 años escribió algo que se conoce como sus resoluciones. Y una de sus resoluciones a los 20 años era esto. Resuelto estoy a nunca perder un momento del tiempo, sino a mejorar o aprovechar el tiempo de la manera más rentable posible. Nunca perder un momento del tiempo. Esto es lo interesante acerca de Jonathan Edwards, que él murió a los 54 años. Lo que me dice es que aunque su vida fue tan corta, él aprendió a vivir para el Señor. Él aprendió a agradar al Señor con su tiempo. Es por eso que Pablo entonces nos llama en el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ves, el sabio, en medio de cualquier situación, por lo menos se hace estas dos preguntas. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí en este momento? Esa es la pregunta entonces que yo te hago a ti. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti en este momento de la vida, en medio de lo que estás pasando? Y la segunda pregunta que por lo menos el sabio se debe hacer es, ¿por qué el Señor está haciendo esto en este momento y cómo debo responder? Esa es la invitación que Pablo tiene para nosotros ahí, en este momento. ¿Cómo aprender a redimir el tiempo? Mire, los tiempos son difíciles y los tiempos son limitados. Pero el Señor tiene un llamado para su iglesia. Y nos está llamando a reaccionar, a vivir, a abrazar, a hacer cosas que en este tiempo se tienen que hacer. Si usted ha sido parte de la iglesia del pueblo o ha escuchado alguna vez, hay un, una ilustración que yo utilizo vez tras vez. Es más, estoy casi creyendo que lo estoy utilizando todos los meses, pero ahora se siente más real. Tú no quieres llegar al final de tus días añorando y pidiéndole al Señor que te dé más tiempo por las cosas que tenías que hacer hoy. El tiempo con tu esposa o tu esposo, el tiempo con tus hijos, el tiempo con tus vecinos y amigos, el tiempo con tu iglesia, el tiempo de amar, el tiempo de servir, el tiempo de entregarte por otros, el tiempo de sacrificarte, el tiempo realmente de vivir la vida como se tiene que vivir, el tiempo para adorar al Señor, para servir al Señor, para vivir para Él. Tu vida solamente aquí es limitada. Y lo que haces aquí vale la pena. Y lo que haces aquí tiene consecuencias o para bien o para mal. Hasta ahora entonces hemos hablado de agradar al Señor en los apetitos, agradar al Señor con el tiempo. Y ahora vamos con el punto número tres, lo que significa el efecto del evangelio, es agradando al Señor en el espíritu. Mira conmigo entonces el versículo 18. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo o del Santo Espíritu, como dicen algunas traducciones. Ahora, ¿qué significa eso? Quisiera entonces empezar explicándote lo que eso no significa. La razón por la que quiero tomar un tiempo para hablar de esto es porque si tú eres latino, eh, hay muchas opiniones de lo que ese versículo estar lleno del Espíritu Santo significa. Um, y hay una tendencia a pensar que cuando tú estás lleno del Espíritu, eh, el Espíritu viene a tu vida y toma control de tus emociones y toma control de tu voluntad y ya no sabe ni lo que está pasando. El problema con eso es que esa no es una obra del Espíritu. En realidad, si tú lees 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, te va a decir que algo que caracteriza la obra del Espíritu en nuestro corazón es que te da dominio propio. En otras palabras, que cuando el Espíritu está lleno del Espíritu, él, toma, él no toma control de tu voluntad, pero influencia tu voluntad. Y que no es que te quita el dominio propio, pero que en realidad te da dominio propio. En realidad, cuando está lleno el Espíritu Santo, Él abre la realidad, por decirlo, abre tus, abre tus ojos espirituales para ver y vivir lo que tienes que ver y vivir. Es por eso que... Mi inclinación a leer este versículo y lo que yo entiendo que lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando estás lleno del Espíritu estás invitando y dejando que el Espíritu Santo influencie, estimule y controle tu corazón. En otras palabras, estar lleno del Espíritu Santo significa que tú invitas y llamas al Espíritu a que controle, influencie y estimule tus emociones, tus afectos y tu voluntad. Ahora, si notaste, Pablo hace una diferencia, hace un contraste en estar alguien um, influenciado bajo la influencia del alcohol y alguien que está bajo la influencia del Espíritu Santo. Y Pablo está haciendo esto a propósito, porque una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo es una persona que está siendo estimulada, pero médicamente hablando, esa persona se vuelve depresiva. Uh, tú puedes preguntarle a cualquier, a cualquier doctor el efecto del alcohol, lo que te va a decir es esto, que una persona que está bajo el efecto del alcohol está siendo influenciado, estimulado, controlado negativamente, porque el, eh, el, espíritu, el alcohol toma control de la parte del cerebro con el cual tú ejerces dominio propio, con el cual tú juzgas lo que es bueno y lo que es malo. Con lo cual tú examinas propiamente una situación. En otras palabras, lo que hace el alcohol, el exceso de alcohol en una persona, este deshumaniza. Pero el Espíritu Santo hace algo completamente opuesto. En vez de, hacer, de quitarte la capacidad de ejercer dominio propio y entender y juzgar y examinar propiamente, el Espíritu Santo, cuando está lleno del Espíritu Santo, hace algo completamente diferente. Abre tus ojos, te permite ver, te permite creer, te influencia, te estimula, te controla. De tal forma que tu corazón, tus afectos, tu mente, tus emociones y tu voluntad se someten a Cristo. No pierdes control, más bien adquieres control. Es más, podríamos decir que es precisamente por la persona, presencia y obra del Espíritu Santo que cualquier persona puede un creyente tiene la capacidad de agradar al Señor con sus apetitos y agradar al Señor uh, con el tiempo. Sin la persona, sin la obra y sin el ministerio, ministerio del Espíritu Santo, un cristiano simplemente no puede vivir su cristianismo. La implicación para nosotros entonces es esta, que es algo por lo que nosotros tenemos que orar. Si usted todo esto es un imperativo. Pablo está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Y la segunda implicación es que por lo menos tenemos que tomar el tiempo de examinar si nuestra vida refleja una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, déjame le digo algo un poquito más controversial entonces, porque estar lleno del Espíritu Santo no necesariamente está hablando de una experiencia extremadamente, por decirlo de alguna forma, sobrenatural. La llenura del Espíritu Santo se vive en las áreas simples y cotidianas de la vida. Es en, es, es en cómo vives, cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas, qué haces y qué no haces. Ahora, si usted está haciendo la pregunta, ¿cómo sabemos si alguien está viviendo la obra del Espíritu Santo? ¿Está viviendo una vida llena del Espíritu Santo? Pablo sabe que nosotros posiblemente íbamos a hacer esa pregunta. Entonces, para que nosotros no tengamos que adivinar, de los versículos 19 en adelante, él nos da unos ejemplos de lo que significa vivir una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 19, te lo voy a poner en la pantalla, nos llama a animarnos unos a, a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y nota aquí que una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es que tú aprendes a vivir en comunidad. La palabra animar ahí se puede traducir como hablar o cantar. Uh, lo que algunos eruditos dicen es que lo que Pablo está diciendo, está diciendo Háblense por medio de cantos los unos a los otros. En otras palabras, el estar lleno del Espíritu Santo crea comunidad, no divide la comunidad. Estar lleno del Espíritu Santo te lleva a tu querer adorar al Señor con otra gente junto a ti. Una, segundo, una segunda evidencia de la llenura del Espíritu Santo que encontramos también en el versículo, la segunda parte del versículo 19 es que te lleva a querer adorar. Pablo dice ahí, canten y alaben al Señor con el corazón. Una tercera versión de lo, que estar lleno del, de lo que es estar lleno del Espíritu Santo se encuentra en el versículo 20 y tiene que ver con la gratitud. Mira lo que dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pare, déjeme parar ahí un segundo porque volvimos al tema de la gratitud. y Yo quisiera decirte que en esta época a lo mejor tú debes considerar estar agradecido por, con el Señor por lo que estamos pasando. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú tienes que estar agradecido por el pecado en el mundo y por el efecto del pecado en el mundo. Yo no estoy agradecido por el sufrimiento. Yo no estoy agradecido por la enfermedad. Yo no estoy agradecido por la gente que está muriendo. Yo no estoy agradecido por, por los separados que estamos y los desunidos que estamos. Yo no estoy agradecido por ninguna de esas cosas porque Dios detesta esas cosas. Por otro lado, estoy agradecido por lo que el Señor está haciendo en nuestro medio. Estoy agradecido porque Él está utilizando todo esto para acercarnos a Él más, para invitarnos a orar más, para invitarnos a buscarlo más. Yo estoy agradecido porque en este tiempo Él está derribando ídolos y falsas seguridades. Estoy agradecido porque nos está mostrando diferentes formas de cómo abrazar y servir y amar a otros. Estoy agradecido por la oportunidad que nos da a nosotros como creyentes de poner en práctica nuestra fe. Estoy agradecido porque nos está recordando que en este tiempo nosotros somos 100%, 100% dependientes de Él. ¿Sabes tú lo que significa darte cuenta que todo lo que tú has construido se puede ir ya? En este tiempo estoy agradecido porque aunque no, 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 no celebro el dolor, el dolor me ha acercado a Él. El dolor me ha llevado a apreciar la iglesia más. El dolor me ha dado oportunidades de pasar más tiempo con mi familia. El dolor me ha llevado a meterme más en la Escritura. Es por eso que uno de los frutos de la llenura del Espíritu Santo es el agradecimiento. Aprendes a ver las cosas a través de los lentes del Señor. Y por último, una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con aprendernos a los unos a los otros. Mira conmigo el versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esto es lo interesante aquí. Que te está diciendo que una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es que te lleva a entender y a creer que tú sí necesitas a otros. Que tú sí necesitas el consejo y el apoyo de otros. Que tú no estás llamado a tomar decisiones como si fueras llanero solitario. Que tú realmente necesitas la comunidad de fe para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón, para confrontarte para que aprendas a someterte a otros. ¿Alguien, alguien diría que esto no es una evidencia del Espíritu Santo, pero esto es lo que Pablo está diciendo. Una evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que tú aprendes a vivir en comunidad. Hasta este punto, entonces, hemos hablado de tres cosas. Hemos hablado de agradando al Señor en los, en los apetitos, hemos hablado de, de vivir agradando al Señor con el tiempo y hemos hablado de vivir agradando al Señor en el Espíritu. La pregunta para nosotros es esta. ¿Por qué alguien quisiera vivir así? ¿Por qué alguien quisiera vivir una vida que agrada al Señor de esa forma? Y te lo voy a poner de esta forma. Porque una persona que sabe que es amada, esta es la respuesta natural a, hacia la persona que te ama. Si tú sabes que alguien te ama, la respuesta más natural es tú querer vivir una vida que agrada a esa persona. Y es por eso que Pablo, en el principio de este texto, nos dice esto tan claro en los versículos 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios, la exhortación, como hijos muy amados. Ahora, párese ahí un segundo, porque nos está diciendo que la motivación y el poder para nosotros que debe agradar al Señor es porque ya somos sus hijos y no solamente cualquier hijo, pero un hijo muy amado. Porque nos recuerda que en Cristo Jesús nosotros no solamente hemos sido perdonados, pero que hemos sido adoptados. Y que porque somos adoptados en Cristo, nos trata y nos ama tal como trataría a Cristo y nos ama tal como amaría a Cristo. Pero note que Pablo no para ahí y dice, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó. Y nota que te dice que el, el, la motivación el poder para amar a otros y amar al Señor es porque Cristo ya te amó primero. Ahora la pregunta es, ¿cómo te amó primero? Y te dice que se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y esas dos palabras, ofrenda y sacrificio, son extremadamente importantes. Porque te está diciendo que Cristo vivió la vida que nosotros no hemos vivido. Que mientras tú y yo no hemos querido agradar al Señor y ser una ofrenda para Él, Cristo sí lo fue. Él fue a la cruz del Calvario para ser una ofrenda para Dios, para, para entregarse a Dios, para rendirse a Dios. Y a la misma vez, no solamente vivió la vida que nadie ha vivido, sino murió la muerte que todos merecíamos. Es por eso que es sacrificio. En la cruz del Calvario, Él toma lo que nosotros no merecemos y nos da lo que Él se merece. En la cruz del Calvario, Él paga la consecuencia de nuestro pecado y nos da lo que Él se merece. En la cruz del Calvario, Él se vuelve ofrenda y sacrificio por nosotros. Ahora déjame hacerte esta pregunta. Si tú estás escuchando esto por primera vez, eso es lo que tú necesitas entender y creer hoy. Eso es lo que te sostiene, eso es lo que te guarda, eso es lo que te da poder para poder seguir viviendo en esta vida y aprovechar el tiempo y agradar al Señor y ser lleno del Espíritu Santo. Pero si tú eres creyente, es la misma cosa. Esta es la motivación. Y el poder para vivir vidas que le agradan al Señor. ¿Por qué Pablo diría esto al creyente? Porque a nosotros se nos olvida. Que agradar al Señor es imposible. A menos de que la cruz del Calvario sea lo que está en el centro de nuestro corazón. ¿Crees tú eso? Mi invitación es que lo creas. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias porque podemos confiar, Señor, y descansar en la obra de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque en, en la obra de Cristo son, no solamente tú fuiste sacrificio para nosotros, sino fuiste ofrenda por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no solamente tenemos a Cristo con nosotros, pero al Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, que nos habla, que nos muestra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la, la bendición de vivir para ti de vivir una vida que te agrada a ti, que te agrada con nuestros afectos, que te agrada con el tiempo y que te agrada por medio del Espíritu Santo. Señor, en este tiempo tan difícil, es tan fácil rendirnos a cosas, Señor, que no te agradan. Pero aún en medio de esa situación difícil, lo que da más vida es vivir vidas que te agradan a ti. Espíritu de Dios, haz lo posible. Enséñanos a vivir vidas que están influenciadas, afectadas y controladas por la persona del Espíritu Santo y por la persona que el Espíritu Santo levanta, que es Cristo Jesús y el Crucificado. Te lo pedimos por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Respondamos al Señor con esta canción como una oración su Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros Con nosotros pedirle que construya
0: nuestra vida en Él
2: no de recibir toda tu oración no de recibir hoy sac Dio por ti, Cristo Jesús no hay otro nombre igual, Cristo no hay nadie más que para salvar,
0: agradecidos con el Señor porque nos permite juntarnos como iglesia, por lo menos por este medio, ser ministrados por medio de su palabra y aprender que Él, Él realmente en medio de la aflicción y en medio del dolor Él nos sostiene, nos habla, nos cuida ahora para terminar el servicio quisiera invitarte a dos cosas, número uno uh, bueno tres en realidad, uno que sigas orando, pídele al Señor hay, hay que pedirle al Señor que se mueva en medio de este, de este tiempo, el Señor escucha la oración cambia cosas y la oración nos cambia a nosotros. Pidámosle al Señor con todo el corazón que haga algo en medio de nuestro medio. No solamente por nosotros, no solamente por la iglesia y no solamente por nuestra comunidad y nuestro país, pero por el mundo. Número dos. Si tú necesitas oración, por favor, visita nuestra, ya sea nuestra página web o visita nuestros uh, social media, nuestras redes sociales. Puedes poner tu información ahí, nosotros vamos a estar orando por ti. Y por último, queríamos terminar recibiendo la bendición que es sacerdotal que recibimos todos los fines de semana. Pido que en este tiempo, esta bendición sacerdotal que Cristo Jesús gana por nosotros se vuelva cada vez más real, más fuerte en tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Gracias por estar con nosotros. Los amamos. Señor los bendiga.
1: Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Queremos compartir contigo algunas actualizaciones de lo que sucederá las próximas semanas. Toda nuestra comunicación se está llevando a cabo a través de las redes sociales. En ellas compartimos ideas sobre cómo servir a nuestros vecinos, cómo tener tiempos de oración en línea, tiempos de preguntas y respuestas con nuestros pastores, tiempos de adoración y alabanza, y los últimos reportes de parte de nuestros pastores y líderes. Como iglesia queremos saber cómo podemos orar por ti, estar pendiente de tus necesidades. Puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Si tienes alguna necesidad pastoral, manda el mensaje de texto IDP Pastor al 630 630 260 -1600. O si necesitas oración, manda el mensaje de texto ORAR al 630-260-1600. Nuestro equipo te estará contactando a la mayor brevedad posible. Amamos a nuestra iglesia y queremos caminar juntos en este difícil tiempo de prueba. Otra manera en la que podemos ser la iglesia y servir a otros durante este tiempo es a través de nuestro nuevo portal, donde puedes ofrecer ayuda o pedir ayuda. Puedes ofrecer el servir a otros, ayudándoles, por ejemplo, a surtir sus medicinas en la farmacia o hacer sus compras en el supermercado. Y si tú tienes necesidades, o si conoces de alguien que tiene necesidades, puedes compartirlo ahí y así ayudarnos los unos a los otros. Encuentra toda la información visitando iglesiadelpueblo.net Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Sigamos tomando todas las medidas de precaución y acatando todas las indicaciones, pero sobre todo, sigamos confiando en el Señor y sigamos brillando con la luz de Cristo.